0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido Jasonauta. comenzamos un año más, seguros de que la bendición y el favor del Señor nos acompañan, seguros de que Él es mucho mejor que lo que nosotros podemos pedir o pensar, en un año que una vez más, se, se muestra incierto para muchos de nosotros y yo estoy seguro que tú has querido comenzar el año como la mayor parte de las personas con muchas ganas, con mucho entusiasmo, lleno de ánimo, llena de ánimo, de esperanza, de expectativas y queremos que las cosas funcionen bien y tenemos propósitos de año nuevo y tenemos metas y sueños y cosas que quisiéramos lograr y estamos con esa... Expectación de las cosas buenas que pueden suceder, esperanza de cosas mejores que puedan suceder. Pero es la realidad y los estudios, no solamente la, la percepción, pero los estudios dicen que para la primera semana de febrero la mayor parte de los seres humanos de este planeta ya habrán abandonado todas esas ganas y ese ímpetu del inicio de año y habrán incluso olvidado los propósitos que se han trazado y las metas que se han propuesto y todo eso quedará diluido y muy probablemente te pase a ti también a menos que hagamos algo al respecto, a eso hay que sumarle la odiosa ola de contagios que seguimos viviendo a causa del COVID que parecería que es un tema que no se terminará jamás es como ese invitado no deseado que ha decidido quedarse permanentemente, ya no es invitado ya es alojado en tu casa ya no tenemos cómo afuerearlo entonces como que eso nos debilita y nos desgasta y toda esa, no sé pues, ese ímpetu y esas buenas ganas de hacer las cosas bien de inicio de año como que se desmoronan y, y sentimos que nos han pinchado el globo, ¿No, ¿no tienes esa sensación de que como que la cosa no marcha? O sea, sí, queremos que sea un año bueno. Es más, lo leí en algún meme, ¿no? Señor, te pedí que este año para mí sea positivo y vi positivo a COVID. O sea, cosas por el estilo, ¿no? Que no, no es lo que estamos esperando, no es lo que estamos planeando, porque aunque las cosas realmente no cambien en términos técnicos, el cambio de año nos ayuda a refrescar de alguna manera nuestra mentalidad, nuestras expectativas, pero luego el ver que las cosas van decayendo y... Y no suceden, que los cambios que esperas no llegan, que, que las mejoras que estás anhelando no ocurren. Yo sé que desmoralizan. Y, y el problema no es, creo, la dejadez o la flojera en cumplir las metas o los propósitos que uno tiene eh, en un año nuevo, no, no creo que, que se deba a eso que fallamos, ni tampoco que nuestros propósitos estén equivocados, que nos estamos trazando metas incorrectas o que no tenemos visionado claramente lo que queremos lograr en el año, ni tampoco creo que se trate de un tema circunstancial o de situaciones adversas como las que estamos viviendo a raíz de la pandemia a nivel mundial y ya durante tanto tiempo. Creo que hay un problema de fondo y para eso te voy a pedir que me acompañes a las escrituras y veamos qué es lo que según el Señor es el problema de fondo. Esto está en Mateo en el capítulo 9, los versos 16 al 17 y dice la palabra de Dios. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar ambos. Eso es, según el Señor, el verdadero problema, el corazón del hombre. El corazón es siempre el problema. El problema no son las circunstancias, el problema no son los objetivos, el problema no es que tengas, que tengas o no tengas ganas, el problema es que nuestro corazón, nuestro corazón tiene problemas. El corazón del hombre es, la Biblia dice, engañoso. El corazón del hombre es perverso. El corazón del hombre es un corazón terco, obstinado, es un corazón de piedra. ¿Por qué te digo que ese es el problema basado en esta Escritura? Porque lo que Jesús nos está diciendo es claro. Si tu corazón es un corazón viejo, ¿cómo le podemos poner ideas nuevas, objetivos nuevos, propósitos nuevos si tu corazón está dañado? Si el recipiente donde vamos a poner eso nuevo no está bien, ¿cómo podemos ponerle algo nuevo? Ambos se van a echar a perder. El problema es nuestro corazón. Y entonces quizás aquí diga, sí, creo que tiene razón, Carlos Alberto, creo que de alguna manera me identifico con esto porque sí siento que mi ánimo está desgastado. En cuanto empiezo a animarme un poco, siento esa pesadez, esa sensación de que no se va a lograr, de que no se va a poder. Lo veo todo oscuro, todo difícil. Y es que, claro, estamos tratando de poner vino nuevo en unos cueros viejos. No va a funcionar. Y para la primera semana de febrero, todo se va a ver perdido y se va a ver olvidado. Entonces lo que necesitamos es que ese corazón dañado entre a mantenimiento, como se llama esta serie. Porque nuestro corazón ya está cansado, cansado de esta situación, cansado de tanta dificultad, cansado de este tema de la enfermedad, está cansado de todo lo que estamos viviendo. Nuestro corazón está desubicado y perdido. Cree que está yendo por buen sentido, pero en realidad está yendo por un mal sentido. Nuestro corazón está herido, está enfermo, necesita pasar por un periodo de sanidad. Y pareciera que entre el fin de año y el inicio de año, que es un tiempo descansado, entre comillas, como que no hay oportunidad suficiente o el momento oportuno para que tomemos ese descanso. Cuando, tal vez esto, perdón, Centennial, que ustedes no usan esto, pero cuando un reloj se arruina, no, no estos, no. tal vez mi ejemplo ya está pasadísimo de moda, creo que tengo que buscarme mejores ejemplos, pero cuando un reloj tradicional se te arruina, ¿dónde lo llevas si no es al relojero? O cuando el auto se te, se te arruina, ¿dónde lo llevas si no es al mecánico? ¿Pero qué pasa cuando se te arruina la vida? ¿A dónde la llevas? ¿Qué pasa cuando tu corazón está arruinado? ¿A dónde lo llevas? Tenemos que llevarlo al fabricante. Así que durante las próximas semanas vamos a llevar nuestro corazón a mantenimiento. Por eso quiero invitarte a que permanezcas con nosotros las próximas semanas. Vamos a llevar nuestro corazón a mantenimiento al fabricante. A Dios, el Señor. Para que Él le dé un vuelque a nuestro corazón. Para que lo renueve. Para que lo alinee. Y para que lo sane. Porque te puedo asegurar que para comenzar el año y recibir algo nuevo, primero necesitamos renovar nuestro corazón, renovar nuestra manera de ver las cosas. Ahora, tú sabes que no estoy hablando del corazón como músculo físicamente, sino de esa área en nuestra vida en la que residen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que necesita reajustarse, que necesita alinearse con el Espíritu Santo y que necesita sanar de sus heridas, de hecho hay una cita bíblica que le va a dar base a toda esta serie así que te voy a pedir que la memoricemos no es larga, es sencilla la encontramos en el Salmo 26 en el verso 2 la cita bíblica que da base a esta serie dice ponme a prueba Señor e interrógame examina mis intenciones y mi corazón una vez más, porque la tenemos que memorizar, ¿sí? ponme a prueba Señor e interrógame Examina mis intenciones y mi corazón. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Eso es lo que vamos a hacer durante las próximas tres semanas. Le vamos a pedir al Señor que examine nuestro corazón, que nos haga preguntas, de manera que ese corazón que está avejentado, que está desubicado, que está enfermo, sea renovado, sea alineado conforme a su propósito, sea sanado. Así que, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues hay que decirle al Señor, interrógame, examíname. Y estoy seguro que una de las primeras cosas que el Señor te quiere preguntar a ti, que me quiere preguntar a mí, es, ¿qué te detiene? ¿Qué te está frenando? ¿Qué sientes que está poniendo una especie de pausa en tu vida? Para muchos es muy difícil imaginar un futuro de esperanza, como promete la palabra de Dios. Cuando has tenido un 2020 y un 2021 difíciles, de terror, y es más, siempre lo digo esto con mucho cariño y con mucho respeto a los que nos ven desde el exterior, pero los bolivianos venimos sufriendo un poquito más antes, ¿sí? porque ya desde 2019 la cosa estaba bien difícil en nuestro país y como que pareciera que las cosas no, no tienen vistos de mejorar. Entonces es muy difícil ver hacia el futuro con ánimo y esperanza cuando lo que tienes inmediatamente cerca del referente ha sido duro y difícil. Eh, quizás tú eres una de esas personas que ha sufrido la muerte de un ser querido. O quizás tú eres una de esas personas que habiendo enfermado ha quedado con las secuelas de la enfermedad y todavía no la supera. O quizás has visto dañada tu economía y has perdido el trabajo. O no puedes echar adelante lo que tenías en un principio. ¿Cuántas personas conozco que tienen ahí estancado su negocio? Todo eso en lo que habían puesto su esfuerzo y, y su sacrificio. Y lo tienen ahí olvidado porque... Estos dos últimos años han sido durísimos y han matado la economía de muchas personas. O tal vez no haya muerto alguien físicamente, tal vez no sean tus finanzas, pero algo en tus relaciones ha quedado dañado. Y entonces, si el Señor te dice que te detiene, no puedo mirar adelante, Señor, porque hay cosas que me, me, me agarran de los dos últimos años, de los tres últimos años, y me generan incertidumbre. Y muchas personas comienzan así, este nuevo año, con la idea de realmente habrá alguna mejoría. Es más, la gente suele hablar pesimista, ¿no? Y dice esto va a durar unos 5, 6 años. No lo no sé, tal vez dure 10, 15, no tengo idea. El tema no es cuánto duran las circunstancias, el tema es cómo está tu corazón y probablemente ese temor a las cosas ya vividas no te dejan mirar las cosas que el Señor tiene para ti más adelante pero mira lo que dice en su palabra en Isaías en el capítulo 43 los versos 18 y 19 dice no recuerden lo que pasó antes ni piensen en el pasado fíjense voy a hacer algo nuevo eso es lo que está pasando ahora no se dan cuenta haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada no pienses en lo que ha pasado, no recuerdes el pasado, concéntrate en el hoy y en las cosas nuevas que tengo para ti, dice el Señor. Enfócate en hoy, estás vivo, enfócate en hoy, estás viva, estás sana, todavía hay mucho por hacer, enfócate en eso, no mires el pasado. Pero lo que pasa es que es cómodo, hasta neurológicamente hablando, mirar el pasado, porque tenemos referente del pasado, pero no tenemos referente del futuro entonces es muy difícil competir en visión entre lo que ha sucedido y lo que no tenemos para mirar porque está ahí adelante por eso es que la biblia nos dice eso es lo que está pasando ahora estoy haciendo algo nuevo lo estoy haciendo ahora tenemos que enfocarnos en hoy dios tiene algo bueno y nuevo para ti hoy no necesitamos esperar al transcurso del año necesitamos creerle al señor que él tiene algo para no, nuevo para nosotros hoy Hoy es importante, hoy amaneciste con vida independientemente de cómo esté tu, tu salud porque hay algunos que están contagiados de esta enfermedad o de otra enfermedad o están lidiando con otra enfermedad hace tiempo pero hoy estás vivo y eso significa que hoy tienes oportunidad de hacer algo hoy para agradecerle a Dios por la vida que tienes hoy. Es la mejor manera que tenemos de, de mostrar gratitud, de mostrar eh, agradecimiento con el Señor, viviendo el hoy de manera que valga la pena. Y lo mismo sucede con las personas que han perdido un ser querido. Si, si esa persona que murió y que tú amas, te pudiese decir algo, ¿qué crees que te diría? ¿No, ¿No crees que esperaría que vivas el hoy con gratitud y con intensidad? Y no que sigas meditando y pensando y llorando por las cosas que pasaron y que ya no están, la mejor manera de honrar a nuestros seres amados que partieron es viviendo una vida plena y digna hoy, mientras tenemos vida hoy, y mientras tenemos salud hoy, y hoy hubo pan sobre tu mesa y pudiste, co pudiste comer algo dale gracias de eso al Señor, hoy y hoy podemos compartir su palabra y quizás no estemos juntos físicamente como hubiéramos querido, pero por lo menos podemos compartir su palabra de esta manera, hoy tenemos muchas cosas para estar agradecidos y sabes que si hay algo que he aprendido del Señor en estos años de dificultades es que las fuerzas te las da para hoy no te preocupes por las fuerzas de mañana hay fuerzas para hoy acércate al Señor a pedirle fuerzas hoy recibir fuerzas del Señor recibir provisión del Señor es como la época de los, de los israelitas en el desierto ellos recibían maná para el día no recibían maná para toda la semana recibían maná para el día qué tal si tú y yo nos acercamos hoy al señor a buscar fuerzas para hoy y provisión para hoy y vida y paz para hoy y aprendemos a estar agradecidos y en lugar de mirar las cosas del pasado hacemos caso de lo que dicen las escrituras dejamos de mirar el pasado que nos detiene y empezamos a vivir el hoy, qué es lo que está ocurriendo, creyéndole al Señor que Él está haciendo algo nuevo. Es algo que podemos hacer. Es solamente que reenfoques tu manera de ver las cosas. Que dejes de mirar lo que ha ocurrido y empieces a agradecer y vivir lo que tienes ahora. Porque el Señor dice que está haciendo algo nuevo más adelante. Y si Él dice que está haciendo algo nuevo, podemos creerle. Entonces, examíname, Señor, interrógame, mira mis intenciones y mira mi corazón. Otra pregunta, ¿en qué pones tus expectativas? ¿En qué están puestas tus, esper tus esperanzas? Porque, ¿sabes que Solemos equivocar nuestras expectativas. Es más, eh, vamos a remontarnos a lo que ha venido sucediendo muchos, si no todos en el planeta, estaban archi ultra emocionados con el 2020 porque era 2-0, 2-0. Entonces parecía que iba a ser un año muy, hermo muy hermoso. 2020, 2020, sonaba como que auspicioso y esperanzador y saca sonapa. Nos dan ahí un pandemiazo que sigue durando hasta el momento. Y la gente que tenía expectativas en el 2020 las ven quebradas y destruidas. Y entonces como que se postergan las expectativas hasta el 2021 y el 2021 venía con esa terrible carga de ser mejor que el 2020 y para muchos no lo ha sido. Y entonces ahí viene el 2022 y la pregunta es, ¿están puestas tus expectativas en que este año sea el año? Porque probablemente estamos equivocando el enfoque de nuestras expectativas y estamos esperando mucho de un año que probablemente no sea quien pueda satisfacer nuestras expectativas <ríe> y entonces ahí viene esa eterna promesa falsa que en gran medida se la atribuye a Disney pero que en realidad está por todas partes esa promesa que te dice sigue tu corazón él sabe lo que quiere ¿What? Ese es el problema. Nuestro corazón no sabe lo que quiere y entonces pone esas expectativas en algo equivocado. La Biblia dice, Jeremías 17 lo dice, el corazón del hombre es engañador, es mentiroso, es perverso. ¿Quién puede con el corazón del hombre? Y nuestro corazón pone expectativas en cosas equivocadas. Ponemos expectativas en cosas erróneas y luego por eso tenemos Decepciones y por eso vivimos frustraciones Porque nuestro corazón es el que está equivocado Entonces vengo a decirte de parte del Señor No, no sigas a tu corazón Porque tu corazón no sabe lo que quiere Gracias sean dadas a Dios Que ha sido dado para los que creemos en Jesucristo El Espíritu Santo Que Él sí sabe lo que quiere Él sí sabe lo que conviene Y Él sí sabe lo que es bueno No sigas a tu corazón Seguía al Espíritu Santo, necesitamos un corazón que se subordine al poder del Espíritu Santo Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 51 en el verso 10 dice Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí Necesitamos un corazón nuevo, renovado porque nuestro corazón tradicional, el que viene de los últimos años, es engañoso y pone sus expectativas en lo equivocado. Necesitamos un corazón nuevo, renovado, que ponga sus expectativas en el Señor. Y claro, con razón hay frustración. Porque pones tus expectativas en que tu marido o tu esposa cambien y no cambian y te frustras. Pones tus expectativas en que el gobierno funcione, que haga las cosas bien. Y luego no hacen las cosas como tú estás esperando y te frustras y te decepcionas. Y entonces todo eso que tú estabas esperando se diluye como agua entre tus dedos. Pones tus expectativas en que el mundo entre en razón. En que nos ubiquemos en la situación en la que estamos y que hagamos algo. Y sabes que estás poniendo tus expectativas en algo que va a fallar. O cuando pones tus expectativas en la ciencia y en la medicina pensando que ellos tienen la solución. Cuando la verdadera solución viene de Jesucristo. Alguien ahí debería haber dicho amén. Así que te voy a dar la oportunidad de que lo digas de nuevo. Ponemos nuestras expectativas en una persona, ponemos nuestras expectativas en un gobierno, ponemos nuestras expectativas en el mundo, en la ciencia, en la medicina esperando una respuesta y ninguno de ellos la tiene, ¿sabes por qué? Porque el único que tiene una respuesta para nuestras vidas se llama Jesucristo, Él es el nombre sobre todo nombre, Señor sobre toda la creación, dueño absoluto de todo lo que existe y el único con poder para rescatar. No pongas tus expectativas en el año o en lo que el año va a traer, pon tus expectativas en el único que no te va a fallar, en Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Crea en mí un corazón limpio, un corazón que te busque un corazón que se alinee contigo, un espíritu que te busque. Quizás me digas, quiero, Carlos Alberto, quiero, pero no lo logro, no logro. ¿Cómo hago para que el Señor cambie mi corazón? Porque quiero poner mis expectativas en Él, pero las noticias, pero los amigos, pero la presión social, pero las dificultades que estamos viviendo me hacen mirar a otro lado. Claro, sucede en todas partes, sucede en la Biblia y va a suceder en nuestras vidas. Todo va a atentar. Para que quitemos nuestra mirada de Jesucristo. Y la pongamos en algo más. Que nos va a fallar. No pongas tus expectativas en mí. Te voy a fallar. No pongas tus expectativas en la iglesia. La iglesia te puede fallar. Pero sabes quién nunca fallará. Jesucristo. Él no fallará. Es ahí donde equivocamos el camino. Por eso necesitamos un corazón diferente. Mira lo que dice Ezequiel en el capítulo 11, los versos 18 y 20, dice Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y mis ordenanzas entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios sabes que esto ya lo hemos visto y te invito a ver esta serie que se llama ídolos del corazón poner nuestras expectativas en algo que no sea Dios eso es idolatría y el Señor dice quita esos ídolos delante de mí no confíes en esas cosas confía en mí Confía en mí, pon tus esperanzas en mí, pon tus expectativas en mí. ¿Pero qué, qué quieres decir con eso, Carlos Alberto? ¿No debemos entonces eh, tomar medicamentos cuando estamos enfermos o no debemos vacunarnos? Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que yo estoy diciendo es no pongas tus expectativas en eso, pon tus expectativas en el Señor. Porque bien enseña la palabra de Dios que en vano monta guardia el centinela si el Señor no cuida la fortaleza. Mi esperanza no está puesta en la fortaleza ni en el ejército, mi esperanza está puesta en el Señor. La palabra del Señor dice ustedes confían en sus ejércitos y en sus caballos, pero nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Israel no tenía ejércitos? ¿No tenía caballos? Claro que sí, los tenían. Pero la confianza no estaba puesta en el ejército. La confianza, la expectativa, la esperanza estaba puesta en el Señor. Necesitamos orar y decirle, Señor, dame un corazón dócil. Cambia mi corazón viejo por un corazón nuevo. Que ponga en ti sus expectativas. Y una tercera pregunta que te haría es, ¿te gusta la dirección? ¿A la que te están llevando tus pensamientos? ¿Te gusta la dirección a la que te están llevando tus pensamientos? Porque tu vida siempre va a ir en dirección de tus pensamientos más fuertes. Tu vida está yendo en dirección de tus pensamientos más fuertes. ¿Te gusta la dirección a la que te están llevando tus pensamientos? Porque personalmente me encuentro muchas veces con que no, no me gusta. No me gusta esa tendencia que tengo de quejarme de todo. De encontrarle el pero a todo y de, de estar eh, permanentemente insatisfecho y molesto. Entonces eso me lleva a vivir una vida amarga y a ser constantemente reactivo. O, o ese otro tipo de pensamiento que tengo desde muy jovencito, de que todo es difícil, de que todo cuesta, que nada sale con facilidad. Y sabes qué, eso me lleva a quejarme y eso me lleva a vivir permanentemente insatisfecho. Entonces hay un punto en el que reconoces que ese pensamiento no está bien. Y dice Señor necesito un cambio y ahí entra la palabra de Dios la poderosa palabra de Dios que es la única capaz de transformar nuestro pensamiento mira lo que dice romanos del capítulo 12 en el verso 2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es que nos transformamos en personas nuevas? Cuando Dios nos cambia la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Necesitamos que Dios transforme esos pensamientos. ¿Estás contento con la dirección de tu vida? Porque tu vida está yendo en dirección... De tus pensamientos. Porque vengo a decirte de parte del Señor. ¿Vives con temor en tu vida? ¿Vives con miedo? Porque esos pensamientos de miedo te están direccionando. Y tengo que decirte. Hermano, hermana. Esto no se trata de estar en, a favor o en contra de. Porque hay algo más grande que todo esto que estamos viviendo. Y viendo con nuestros ojos. Y es que hay un Dios soberano por encima de todo esto. Hay un Dios soberano. Te gustan los pensamientos que tienes y la dirección a la que te están llevando. Porque si estás viviendo gobernado o gobernada por el miedo, por el temor, ahí hay un problema. Es más, me animo a decirte esto. Si estás vacunado o vacunada, pero sigues teniendo miedo, eso ya no se llama miedo. Eso ya se llama paranoia. Porque eso quiere decir que tus pensamientos están yendo mucho más allá de lo que se supone que te está ofreciendo la ciencia y la medicina. Entonces, está bien, elegí una vacuna, si puedes elegirla, recibíla. Pero más importante que eso, desecha el miedo, desecha el temor, desecha el temor a que te despidan, desecha el temor a qué vamos a comer mañana, o con qué voy a cubrir las pensiones o con qué voy a pagar. Si sigues viviendo en temor. Esa es la dirección en la que te están llevando tus pensamientos. ¿Quieres seguir viviendo ahí? ¿Quieres seguir dominada o dominada por la ansiedad? ¿Despertando altas horas de la madrugada sin conseguir paz? Es importante que revisemos. ¿Nos gusta la dirección a la que nos está guiando nuestros pensamientos? Porque tu vida siempre va en dirección de tus pensamientos más fuertes. Pero si dejamos que el Señor transforme nuestra manera de pensar, nos haga nuevos mediante la transformación de nuestra mente, nuestro corazón, entonces vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Entonces el llamado es a que le dejemos a Dios transformarnos. No es un esfuerzo que nosotros hacemos por cambiar nuestra mentalidad, sino es dejarle a Él que transforme nuestra manera de pensar por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo? En la práctica, ¿qué significa eso? Por ejemplo, congregándonos regularmente. Sí, ahorita no podemos hacerlo presencialmente, pero podemos hacerlo virtualmente. Y sin embargo, este mundo virtual lo ha vuelto todo on demand. Voy a ver la prédica en el momento en que yo quiera, a la hora del día que yo quiera, cuando tenga un tiempo libre para verla. Eso no denota desesperación por la presencia del Señor, ni disciplina de un seguidor de Cristo. Si quieres dejarle al Señor renovar tu manera de pensar, necesitas tener un compromiso. Por ejemplo, congregarte regularmente, aprender a hacerlo disciplinada y regularmente de manera que tu carne se sujete a tu espíritu y no a la inversa. O, por ejemplo, participando regularmente de un compartimiento bíblico. Mira, en Jasón tenemos ahora hartos compartimientos bíblicos. Tenemos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Incluso creo que tenemos los sábados. Ahí puedo estar cometiendo algún error ya olvidándome, pero en distintos horarios, en distintos lugares, la mayor parte virtuales. Y, sin embargo, no logro comprender cómo una persona puede preferir mi maestría. Tengo que, en serio... ¿En serio tu maestría es más importante que tu comunión con Cristo y con el Espíritu Santo? Pero Carlos Alberto, es que, búscate otro horario para el compartimiento bíblico, si no es el único que hay, si tenemos tantos. Lo que pasa es que si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que cuando alguien quiere hacer algo, verdaderamente lo quiere hacer, encuentra el tiempo y la manera de hacerlo. Y si queremos que el Señor renueve nuestra manera de pensar, si queremos que el Señor renueve ese corazón viejo, lastimado, amargado, necesitamos dejarle a Él que lo haga. Y la manera de dejarle es buscándole y pasando tiempo con Él y tantas más actividades puedas acumular en tu vida de comunión con el Señor, de compañerismo con los hermanos, más oportunidad de que Él renueve tu mente y tu corazón hay. ¿Deberías involucrarte en un compartimiento bíblico? Porque así como tenemos hartos en distintos horarios y en distintos días, así también no toda la gente de la iglesia está involucrada en eso. Así como no toda la gente de la iglesia se congrega regularmente. Y luego, ¿cómo queremos que el Señor renueve nuestra manera de pensar? ¡Ah! Pero cuando el zapato aprieta, ahí sí estamos y buscamos y necesitamos. ¿Y sabes qué? Tienes hoy para hacerlo. No esperes a mañana, no sabemos si mañana llegará y lo que hiciste en el pasado ya no cuenta, dice el Señor, mira hoy, involucrate hoy, ¿qué tal si te anotas a servir hoy? ¿Qué tal si te involucras en la iglesia, en el servicio hoy y buscas algo para hacer por los demás tenemos tantos hermosos ministerios y servicios en la iglesia puedes trabajar con jóvenes puedes trabajar con niños puedes trabajar con personas mayores puedes trabajar en la consejería puedes trabajar en la música puedes trabajar en la enseñanza puedes trabajar en los compartimientos bíblicos puedes trabajar con hombres puedes trabajar con mujeres hay tanto que puedes hacer por servir al Señor puedes involucrarte en la iglesia los domingos ser del equipo de anfitriones para recibir a las personas que vienen aquí a la casa del Señor tantas cosas que podemos hacer. Puedes servir en línea a los tantos que se conectan a través del Internet desde tantos distintos lugares del planeta. La idea es que te involucres y sirvas. Y sabes que si tú eres de los que dicen, es que no tengo ningún talento, no sé en qué servir, no, no, no encuentro cómo mi, mi profesión o no encuentro cómo mis talentos pueden encajar, métete en ser evolución. Y finalmente haz actos de bondad y finalmente es acto de servicio hay tantas cosas. Lo único que hace falta es que quieras. Y entonces en el servicio. Dando es como se recibe. Haciendo es como te llenas. Y le das campo al Señor. Para que cambie tu manera de pensar. Porque en esto no me van a dejar mentir. Las personas que están involucradas en un servicio. Es en el servicio donde tenemos más comunión y contacto. Con el Señor y con la gente. Si está al alcance de tu mano. Y hay una cosa más que te quiero lanzar ahí para que le des campo al Señor para que cambie tu manera de pensar. En Jasón siempre comenzamos el año buscándonos un momento aparte donde tú ores a solas con el Señor. Y le digas Señor quiero que me regales una palabra que me dé dirección este año. Entonces yo quiero invitarte a que para la próxima semana hayas tenido ya toda una semana en la que has orado a solas como dice la Biblia. Te has encerrado en algún lugar o te has salido al aire libre como como gustes un lugar donde estés a solas con el señor y le digas, señor regálame una palabra que le dé dirección a mi vida este año y el señor te va a dar una palabra que te dé dirección ahora que no sea la palabra que tú quieres o la que tú piensas que debes cambiar como alguien me va a decir eh, el señor me ha dicho docilidad porque soy muy terco realmente te lo dijo o es lo que tú quieres cambiar el señor me dijo no sé Busca al Señor, no busques la palabra, busca al Señor y que Él te dé una palabra. Y las siguientes semanas vamos a compartir qué palabra te ha dado el Señor y cuál es la palabra que va a dar norte a tu año, le va a dar sentido a tu año. Esto me trae a la memoria algo que me pasó muchos años atrás cuando era mucho más jovencito, porque todavía lo soy. Eh, mi hermano y yo nos fuimos a estudiar por unos meses a los Estados Unidos Y me acuerdo que, ni eh, bien llegué, me tocó vivir, compartir habitación con un muchacho de allá Si no me equivoco, él se llamaba Ryan Era muy poco comunicativo, muy poco amistoso Pero algo me sorprendió de Ryan Él tenía una lista de metas pegada en el espejo En el cual él se alistaba todas las mañanas Y decía, las metas de, de Ryan este año son y había como unas 10 metas ahí. Decía, este año Ryan es, no sé, por decirte algo, Ryan es impecable en su apariencia. Ryan es responsable en sus deberes y en sus actividades. Ryan es cariñoso con sus padres. Me llamó la atención. No solamente el nivel de enfoque que parecía darle a este muchacho, pero el tenerlo anotado ahí. Y entonces, esto me trae a la memoria lo que dicen las escrituras en Deuteronomio. El Señor le manda a Moisés, le dice, medita en mis escrituras, en mi palabra, de día y de noche. No te apartes de ella y en todo te va a ir bien. Anótalas en los dinteles de tu puerta. Anótalas y añádelas a las filaterias de tu manto. Ponlas como un recordatorio en tu frente. Habla de ellas con tus amigos y con tus vecinos. Habla de ellas con tus vecinos. Haz esto. La palabra de Dios a todas partes Como un recordatorio de las promesas De Dios, de su poder Y de su voluntad sobre nuestras vidas Oye yo te invito a que hagas eso Que ores, pases tiempo con el Señor Y le pidas dame una palabra Que le dé dirección a mi alma Y la anotes Y qué tal si la pones En el dintel de tu puerta En tu refrigerador En el espejo retrovisor de tu auto En tu billetera en tu iPad, no sé eso, eso que utilizas todo el tiempo Habla de esa palabra con tus amigos Con tus vecinos, con tus hijos, con tu familia Con los, la comunidad de los hermanos Dile a mí el Señor me dio esta palabra Y volvéla a tu dirección Y deja que el Señor empiece a renovar Tu manera de pensar Y entonces vas a conocer la voluntad Del Señor para ti Como promete romanos Y esta voluntad es buena, es agradable Y es perfecta A mis hermanos no es el 2022 el que tiene la respuesta. Ni tampoco el que es el causante de los problemas. Ni el COVID es el causante de los problemas. Ni los gobiernos, ni la Organización Mundial de la Salud. Uh -uh. Es el corazón del hombre. Y tratando de meter vino nuevo en cueros viejos, no lo vamos a lograr. Necesitamos que el Señor renueve nuestro corazón. Para que el vino nuevo que Él tiene para nosotros entre Y se expanda Y salga delicioso Eso es lo que necesitamos Así que te voy a invitar a que volvamos la siguiente semana A traer nuestro corazón a mantenimiento Y diciéndole examíname Señor, interrógame Esta vez pasemos al siguiente paso Alinear nuestro corazón En tanto Eso sucede, tienes esta semana Orar y que el Señor te regale una palabra ¿Sí? Y la siguiente semana Vamos a estar utilizando eso como, como Parte de lo que vamos a estar aprendiendo y Todo el año, ¿sí? Esa palabra Que le dé dirección a tu vida, ahora me gustaría Orar por aquellos que dicen, sí Señor Hoy he recibido una vez más Ese jalón de orejas, ese empujón que me dice Ya reacciona. necesito Que renueves mi corazón, que me des un corazón Dócil, que renueves El, el espíritu en mí Si quieres hacer esto quiero ayudarte a orar sí así que oremos juntos ahí donde te encuentres cierra tus ojos un momento habla con el Señor hazlo real yo sé que ahorita por ejemplo yo debo estar eh, rodeado de mi familia en, en, en mi casa en la cocina pon pausa oren de verdad no, no lo hagan en silencio en su mente orá. Da ese primer paso Por hacer las cosas diferentes Ora en voz audible No tengas vergüenza No tengas miedo Los que están en el living De su casa Los que me, los que me están escuchando Desde su estudio O en su oficina O tal vez estás escuchando Este mensaje en otro momento Tal vez lo estás escuchando En, en tu walkway en tu, Mira qué antiguo En, tu, en tus headphones o, o necesitas parar el auto Porque lo estás escuchando En el MP3 No sé dónde lo estás escuchando Ora conmigo Repetí estas palabras Quiero ayudarte. Dile al Señor, Señor amado, Señor bendito, gracias. Porque lo que necesita renovación no es el año, no es el mundo, no es la vida, es mi corazón. Mi corazón necesita ser restaurado. Está viejo, está lastimado por las heridas del pasado. Necesita ser renovado. Renueva mi corazón, renueva mis pensamientos. No me gusta la dirección. A la que me están llevando mis pensamientos. Necesito un nuevo rumbo. Y para eso Señor. Y aquí le dices a Jesús. Quiero comprometerme. Dile al Señor. Quiero comprometerme. A congregarme habitualmente. A permanecer en un grupo de compartimiento. Compartir con otros hermanos. Me comprometo. Dile al Señor. A servir. A involucrarme en la iglesia. Y sobre todo Señor. Me comprometo a buscarte. Con todas mis ganas. Para que le des dirección a mi vida. Señor. Si tú me renuevas. Seré completamente nuevo. Gracias Jesús. Amén. Amén. Espero que hayas orado conmigo. Espero que esta palabra te haya dado ánimo y fuerza. Las siguientes semanas vamos a seguir con corazón en mantenimiento. Ayúdame. Hay alguien que no ha visto este mensaje hasta ahora. Ya debería haberlo visto. Pero no lo ha visto. ¿Qué tal si lo compartimos? Es gratis. Es fácil, puede llegar hasta el último rincón del mundo para que entonces estemos cumpliendo nuestro porqué. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. ¿Qué tal si lo encuentra? Porque tú se lo compartiste. Eso sería algo de festejar. Te voy a estar esperando aquí la siguiente cosa.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.